0: Yo no sé si usted le ha pasado, pero hay, hay días que uno a veces se levanta por la mañana y, y mira hacia arriba y mira hacia el techo. Y antes de uno arrancar y empezar a hacer todas las cosas que uno hace durante el día, uno a veces cansado y cansado de la vida se pregunta, ¿por qué, por qué yo hago todo lo que yo hago? ¿Por qué yo me levanto cada día y, y hago todo? Todo lo que hago cada día. A lo mejor usted se ha preguntado. ¿Cuál es el significado de, de, de esta vida? De todo lo que yo hago. Hay muchas personas que se hacen esa pregunta. Algunos encuentran el significado. A lo mejor en su familia. Yo lo hago por mi familia. Lo hago por mis hijos. Algunos lo encuentran en, en el trabajo. Eh, porque lo, les gusta su trabajo. O les gusta el dinero. Algunos lo encuentran en ellos mismos. Dicen. Yo lo hago por mí. Porque yo... Me estimo a mí mismo, soy una persona que, que me amo a mí mismo y, y lo hago por eso. Y otras personas lo hacen por otras razones. Encuentran el significado de la vida por otras razones. Pero, ¿qué tal nosotros? ¿Dónde encuentras tú el significado de la vida? ¿Dónde yo encuentro el significado de la vida? Cuando nos levantamos y pensamos, antes de arrancar, ¿por qué yo hago todo lo que hago? O, eh, estaba leyendo una vez, uh, alguien dijo eh, la siguiente frase. El cristiano vive en el presente, pero está anclado en el pasado y es arrastrado hacia el futuro. Nosotros como creyentes encontramos el significado, o se supone que encontremos el significado, en Jesucristo. Más que en cualquier otra cosa, más que en esta vida, más que en la familia, más que en el trabajo, más que en amigos, más que en sueños, más que en meta, se supone que encontremos nuestro significado en Jesucristo. Y hoy en este pasaje vamos a ver esta realidad en la vida del creyente, en la vida del cristiano, cómo encontramos nuestro significado, cómo le damos sentido a la vida, cómo encontramos fuerzas y motivación para vivir, cómo encontramos todo eso en Jesucristo. La semana pasada comenzamos a ver eh, la introducción del libro de Efesios, que es del versículo 3 al versículo 14. En la Biblia que nosotros usamos tiene el título de Beneficios de la redención. Y les había dicho que en el griego, en el original, cuando Pablo escribió eso, era un es una sola oración. Una sola oración. Para nosotros poder entenderlo, pues... Eh, los que traducen la Biblia lo, lo han dividido en varias oraciones para poder entenderlo. Pero en el griego es una sola oración. Y, y el versículo principal es el versículo 3. Vamos a verlo. La semana pasada lo repetimos varias veces. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y estábamos diciendo que, que esta palabra... Que, eh, que, que Pablo utiliza, bendito sea el Dios, es una, una, una expresión de alabanza, eh, de, 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 mucha, de mucha alegría, eh, conlleva mucha emoción. Lo que Pablo está sintiendo para glorificar al Señor. Él dice, bendito sea, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada comenzamos a ver cuáles son todas esas bendiciones espirituales con las cuales Él nos ha bendecido. Y vimos los versículos 4 al 6 y nos enfocamos en, en, en lo que hizo el Padre antes de la creación del mundo. En el versículo uh, 4 habla de que nos escogió y en el versículo 5 habla acerca de que nos predestinó. Y vimos que todo esto fue el Padre, del, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios trino, pero el Padre, la persona del Padre fue la que hizo todo esto antes de la creación del mundo. Y esta semana nos vamos a enfocar en el Hijo, en Jesucristo, y la semana próxima vamos a enfocarnos en el Espíritu Santo, en los versículos 11 al 14. Así que vamos a empezar, ¿cómo le hacemos sentido a la vida? Eh, vamos a ver esa frase que, que, que les mencioné, vivimos en el presente, anclados en el pasado y somos arrastrados hacia el futuro, lo primero que vamos a ver es dónde está anclada nuestra vida, dónde nosotros como creyentes anclamos nuestra vida, dónde encontramos sentido en el pasado. Vamos a ver los versículos 7 al 8. En Él, en Jesucristo, en el Amado, que fue eh, de quien se estaba hablando en el versículo 6... En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Y aquí que está el ancla de nuestra vida como cristianos, como creyentes, el significado que tenemos de la vida, el ancla en el pasado que tenemos es en la cruz, en el evangelio. En lo que el Señor ha hecho por nosotros en Cristo. Miren esa frase, en Él tenemos redención. Una palabra de domingo, una palabra que no, no utilizamos en nuestro día a día. Redención significa que Él, Jesús, pagó el precio de nuestra libertad. Él pagó el precio de nuestra libertad. Ese fue el acto que nos libertó cuando el Señor murió en la cruz del Calvario. Ese acto nos trajo libertad, nos trajo redención, nos libertó de nuestras cadenas, de nuestro pecado, de nuestra deuda. La cruz fue el acto que pagó nuestra deuda. Continúa diciendo, mediante su sangre lo que hace la cruz valiosa lo que hace el evangelio valioso es la sangre de Jesucristo Amén. ese fue si podemos decirlo así eh, la moneda que se utilizó para pagar por nuestra salvación por nuestra redención por nuestra libertad la sangre preciosa del Hijo de Dios la sangre infinitamente valiosa y por esto es que Jesús es Dios. Por esto es que creemos que el Hijo de Dios. Es Dios mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Porque si Él no fuera Dios. Su sangre no fuera infinitamente valiosa. Su sangre no fuera lo suficientemente valiosa. Para pagar nuestra infinita deuda. Su sangre no nos pudiera haber libertado. De la condenación eterna del infierno. Pero como su sangre es infinitamente valiosa, porque Él es el Hijo de Dios, Dios mismo, esa sangre nos puede libertar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o como plata. No fuimos redimidos con oro o con plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fue la sangre preciosa de Jesucristo la que nos ha redimido, la que nos ha libertado, esa sangre infinitamente valiosa. ¿Y qué logró eso? Continúa diciendo el versículo 7, el perdón de nuestros pecados el perdón de nuestros pecados todos nuestros pecados si hemos puesto nuestra fe en el Señor han sido perdonados hemos sido libertados hemos sido redimidos Pe pesado, eh, pecados pasados presentes, futuros todos nuestros pecados han sido perdonados por esa sangre por esa cruz, por ese acto por ese pago Infinitamente valioso. Por eso es que Romanos 8, versículos 33 y 35, Pablo dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos, eh, ¿Quién nos acusará? Si Dios es el que nos ha justificado en Cristo cuando Él murió por nosotros en la cruz. Continúa diciendo: ¿Quién es el que condena ¿Quién te puede condenar a ti? ¿Quién me puede condenar a mí? Nadie. Porque Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso, hermanos, todos nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido redimidos. Hemos sido libertados. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Termina Pablo ahí en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Seguiría leyendo, pero tenemos que volver a donde estamos. Pero hermanos, hemos sido libertados por esa sangre preciosa. Y antes que tú pienses, pastor, pero ya yo sé eso, eso es el Evangelio, eso yo lo, lo, lo he escuchado. Usted lo dice cada domingo y lo leemos en la Biblia. Mira cómo termina el versículo 7. Según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Estas son las riquezas de Dios. Estos son los tesoros de Dios para ti y para mí. Más precioso que cualquier cosa en este mundo. Casa. Carro, sueños, bienes, riqueza, nada de lo que este mundo nos ofrece se puede comparar con esto, con la cruz, con la sangre, con esa redención, con el perdón de nuestros pecados. Este es el tesoro del cielo para ti y para mí. Y por este acto del pasado es que tú y yo estamos firmes hoy en el presente y nada nos puede separar del amor de Cristo aquí es que está anclada nuestra vida y por esto tenemos un futuro seguro, tenemos la vida eterna prometida y nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo, ni de la mano del Padre, eso es nuestro no porque seamos los más lindos, sino por lo que hizo Jesucristo por eso cantamos, roca de la eternidad, fuiste abierta tú para mí. Tú fuiste abierta por mí, roca eternamente valiosa, que se hizo hombre, se encarnó y tomó nuestro lugar por amor. Y en ese lugar murió en la cruz por nosotros. Por eso es que nosotros decimos, no hay otro camino de salvación no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos solamente confiando en Jesucristo. Y si tú está aquí hoy y no ha confiado en Jesucristo, tiene que poner su fe en el Señor. Tiene que agarrarse de Jesucristo. La palabra dice que somos salvos por la fe. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. No hay dinero que tú puedas dar. No es, no es una cierta oración que yo tengo que hacer. Somos salvos por la fe, por creer en Él, por apropiarnos de ese Salvador que nos redimió. Por eso tenemos que hacer eso. Por eso no hay otro sentido a la vida que sea más verdadero que esta. No hay algo que le dé más sentido a la vida que Jesucristo Jesucristo. Por eso no hay otra cosa que te pueda traer más alegría. Tú quieres ser alegre. Mira a Jesús. Mira a esta redención. Mira a estas riquezas de su gracia que ha hecho abundar para nosotros. Y sea alegre. No hay nada que te pueda sostener en el tiempo difícil como esto. Y no hay nada que te pueda hacer, hacerte sentir más amado que esto, la cruz, el evangelio, su redención y su sangre. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Ahora vamos a ver cómo le hacemos sentido a la vida en el presente. Ya lo vimos en el pasado, estamos anclados en el pasado. Pero vivimos en el presente, ¿cómo le hacemos sentido a la vida en el presente? Versículos 8 al 9, vamos a leer la mitad, de, la segunda mitad del 8. Ignorando la parte que, es, que dice que ha hecho abundar para con nosotros, donde empieza la oración. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Y como ya dijimos, una persona, un cristiano, mira al pasado, mira a la cruz. Allá está anclada su vida y hoy en el presente le dedica a eso su vida, le dedica a eso su energía, le dedica a eso su atención. ¿A qué? A contemplar el Evangelio. A ser maravillado por el Evangelio. A ser transformado por eso que el Señor hizo por mí Y el verso nos dice que Dios hizo eso por nosotros en toda sabiduría y discernimiento y que nos lo ha dado a conocer en toda sabiduría y en todo discernimiento. Cuando tú vienes a Jesús, la palabra dice que tú naces de nuevo. Tu corazón de piedra ahora es un corazón de carne y tus ojos, el, el velo de tus ojos se cae y ahora tú puedes ver la verdad y puedes empezar a conocer al Señor, comienzas a ver el mundo en términos correctos, según los términos de Dios, según la Biblia, esa sabiduría y ese discernimiento por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo, el Señor nos los empieza a comunicar y el Señor nos los empieza a revelar y comenzamos a ver las cosas con los, lentos, los lentes correctos. Y eso es la verdadera sabiduría. Aprendemos cosas en la escuela, aprendemos cosas en la universidad. Dicen que se puede aprender cosas en YouTube. Eh, pero hay que tomar, no se puede tomar todo, hay que tomarlo todo, ¿verdad? Del internet, hay que tomarlo todo con cuidado. Pero esta es la verdadera sabiduría, hermanos. El evangelio. Jesucristo es la verdadera sabiduría que, como dice ahí, nos da discernimiento, te ayuda a tomar decisiones en la vida. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una situación, cuando tienes que tomar una decisión, si hago esto o hago esto, el Evangelio y la Palabra nos ayuda a tomar la decisión correcta, a ser juiciosos, a no tomar decisiones de acuerdo al mundo, a tomarlas de acuerdo al Evangelio, eso nos ayuda a tomar Mejores decisiones. Y hay personas que dicen, no, pero nosotros no podemos ponerle mucha atención a, a la Biblia, o a leerla mucha, o a la teología, porque eso nos va a hacer secos. Lo que necesitamos es solamente la llenura del Espíritu. No necesitamos leer la palabra. No necesitamos esa sabiduría y ese discernimiento. No tenemos que estudiarlo los teólogos y los estudiosos, creyentes del pasado. Pero hermanos, es todo lo contrario. Cuando Jesucristo es el centro, como está diciendo aquí, de toda sabiduría y de todo discernimiento, tú no te vas a hacer seco, eso te va a hacer fervoroso. Porque la base de la sabiduría y el discernimiento es que el Hijo de Dios derramó tu, su sangre por nosotros. Y dice ahí que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Para, para nosotros la palabra misterio, ¿verdad?, es como misteriosa. Pero en el original, misterio significa revelar algo que antes estaba oculto. Por ejemplo, eh, nosotros no lo hacemos, pero la iglesia americana, cuando hace, antes de empezar el servicio, subí, ellos tienen Santa Cena hoy también y lo tienen tapado con una. Con una manta blanca. Y no sé si ya lo habrán hecho. Ya lo hicieron. Lo que hicieron fue revelar lo que estaba oculto. Estaba ahí, pero estaba oculto. Quitaron la sábana y lo revelaron. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, ahora en Jesucristo. Ahora que Jesucristo se ha encarnado, ahora que Él ha muerto en la cruz, ahora que Él ha resucitado el plan de Dios... Ahora se ha revelado, antes estaba oculto y ahora está revelado y ahora tú lo conoces y ahora yo lo conozco. Y este era el plan, el misterio de Dios para salvar al mundo por medio de Jesucristo. Y ahora tú y yo a eso le dedicamos nuestra vida. Esto es lo que tú tienes que recordar cuando las cosas no andan bien. Hallar esa sabiduría y ese discernimiento que viene de la palabra, que viene del Espíritu de Dios, que viene de poner los ojos en Jesucristo, ese misterio revelado. Eso es lo único que te puede dar paz en el presente. Cuando las cosas no andan bien, cuando no sabes qué va a pasar mañana. Y dice ahí, termina diciendo, según la buena intención que se propuso en Cristo otras versiones dicen buen propósito, según la complacencia según el beneplácito según, significa según la buena voluntad de Dios cuando descubrimos este plan de Dios, cuando descubrimos este misterio del evangelio y somos llenos de esa sabiduría y de ese discernimiento nos damos cuenta que esto es bueno, que esto es maravilloso vayan a primera de Timoteo 3.16 esto lo vamos a leer juntos Primera de Timoteo. Cuando alguien llegue a la página que lo comparta. Página 1301 o 1301 en la Biblia que usamos aquí en la iglesia. Es ¿Ah? so, so otra versión.
1: 1301
0: hay diferentes versiones de la Biblia, nosotros usamos la NBL, pero no importa la versión que usted tenga
1: Reina
0: Valera, ¿no? uh -huh. versículo 16, ¿están ahí? Okay. llegaste Egar. vaina
1: 1301
0: 1301 okay. ok, miren lo que dice e indiscu indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esa palabra piedad. Otra pala otra, otra palabra para esa palabra es el misterio de la santidad. ¿Ya? Ok, no fuiste okay. ya. Dice: él fue manifestado en la carne vindicado o justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, está hablando del Evangelio está hablando de lo que Jesucristo hizo cuando vino a este mundo, cuando nos redimió y ese pasaje ese verso dice, Pablo dice indiscutiblemente el misterio de la santidad es conocer eso el evangelio, tener la sabiduría y el discernimiento del evangelio. Y ahora les voy a decir por qué se los traigo. Usted quiere crecer en santidad, usted quiere parecerse más a Cristo. Usted quiere que el pecado se vaya disminuyendo en su vida y que el camino de santidad vaya aumentando en su vida indiscutiblemente, dice Pablo. El misterio de la santidad es el evangelio. ¿Cómo vivimos nuestra vida presentemente para ser transformados en el presente y ser maravillados en el presente por Dios y para enamorarnos más de Dios y seguir más fielmente a Dios contemplando el Evangelio? Usted no sabe cuántos libros yo leí de muchachos buscando el secreto de la santidad. Porque yo luchaba muchísimo con el pecado y todavía lucho. No quiero, no quiero que pienses, ah, no, no pues ya el pastor. No, 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 yo todavía lucho con el pecado. Pero cuando mi sabiduría y mi discernimiento todavía no era mucho, yo leía libro aquí, libro allá. Haz esto, haz aquello. Deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Hermano, el misterio de la santidad, de la piedad para crecer en el Señor, es poner los ojos en Jesús,
1: Amén. en el Evangelio. Amén.
0: Y poco a poco... Vamos a ser transformados a la imagen de su gloria. Sí. Y por eso es que nosotros le dedicamos el tiempo al Señor, por eso venimos a la iglesia, por eso el domingo es del Señor, por eso leemos nuestras Biblias y oramos, ¿qué? Buscando del Señor, buscando ver el Evangelio, buscando ver a Jesucristo. Y cada día usted tiene que dedicarle su tiempo a esto más que a cualquier otra cosa. A Jesús y a su Evangelio. No hay nada más digno a lo cual le podamos dedicar nuestro tiempo. Y finalmente vamos a ver cómo le damos sentido a nuestra vida. En cuanto al futuro. Que es tan incierto. Otra vez esa frase dice, vivimos en el presente, anclados en el pasado, siendo arrastrados hacia el futuro. Como que el futuro nos está arrastrando hacia Él. Vamos a ver qué significa eso. Versos 9 al 10, vamos a volver a, a Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10 con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La cruz es lo que nos ha libertado, es lo que nos... y es lo que le da sentido a nuestra vida en el presente, mientras la contemplamos, contemplamos lo que el Señor hizo por nosotros, pero también miramos al futuro y vemos cómo... Eso que hizo Jesucristo en la cruz, asegura y arregla y pone esperanzas en el futuro. Y podemos tener paz y podemos regocijarnos de lo que va a pasar mañana. El Señor ya tiene control de eso. Ya el Señor lo ha determinado todo. Dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Cuando en el verso 9 nos dijo que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos estaba hablando del Evangelio, pero también nos está hablando de cómo el Evangelio, lo que Jesucristo hizo en ese acto de redención, va a arreglar todo el revolú que el pecado ha causado en este mundo. Ese acto en la cruz, hermanos, algunos teólogos han dicho, la cruz es el centro del universo y el centro de la historia. Dicen el centro del universo porque ese es el centro del plan de Dios como estamos viendo en este verso y el centro de la historia porque de acuerdo a la cruz es que todo ocurre en la historia la Biblia dice que estamos viviendo en el cumplimiento de los tiempos la Biblia dice que vivimos en el fin de los tiempos este es los últimos tiempos desde que Jesucristo ascendió a los cielos, hasta que Él vuelva. Este es el último periodo del plan de Dios. Vayan a Hebreos 1, versículo 1 y 2, si lo quieren ver. Hebreos 1, 1 y 2. El autor dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, y en muchas ocasiones, y de muchas maneras, a los padres, por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Estamos viviendo en los últimos días, la palabra dice que estos son los últimos días, desde que Jesucristo ascendió hasta que Él vuelva, Este es. estos son los últimos días. Piénselo de esta manera, cuando usted está en la escuela, y está en las últimas semanas de mayo de la escuela, y dicen, estos son los últimos días de clase, ¿qué se refieren? Es que son las últimas semanas, quedan todavía unos cuantos días. Cuando se va a terminar, pero se habla de esa manera. Estamos en esta última etapa, estamos en los últimos días. ¿Y cuál es el programa del Señor? Nos dice ahí, en el versículo 10, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Ese ha sido el plan del Señor. El plan del Señor es reunir en Cristo todas las cosas que se salieron del lugar. Cuando entró el pecado en el mundo. Cuando entró el pecado en el mundo. Todas las cosas se des, desajustaron en el mundo. En el mundo espiritual. En los cielos. Y en el mundo terrenal. Aquí en la tierra. Pero el Señor está trabajando para reunir todas las cosas. Y arreglar todas las cosas. Y ponerlas otra vez en orden en Jesucristo. Cristo ahora mismo está sentado en su trono. Y está reinando. Y Él está sometiendo todos sus enemigos bajo sus pies. Todavía no ha terminado. Estamos en los últimos días. Está trabajando para eso. Pero Él está... Ese es su, su plan. Ese es lo que Él está haciendo. Todas las cosas están siendo reunidas en Cristo. ¿Qué está pasando? El Señor está salvando a su iglesia. Y Él lo está haciendo. Por eso seguimos orando. Por eso los fulani que todavía... Gracias a Dios hay 180 allí que creen en el Señor. Pero hay grupos que todavía hay gente que no conoce al Señor. Y él dijo que él iba a salvar gente de toda lengua, tribu y nación. Así que el Señor todavía está cumpliendo este plan. Está salvando a los suyos. Pero lo va a completar. Y en eso es que nosotros ponemos nuestra esperanza. No lo ha terminado, pero lo que él hizo en la cruz. Lo garantizó y está como si lo hubiera terminado. Nosotros vivimos sabiendo que eso ya está garantizado. Ya eso está completado por la obra de la cruz. Y es solamente Él está esperando salvar a los suyos. Poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Para entonces volver por nosotros. Por eso fue que Jesucristo dijo. Te consumado es en la cruz. Ya todo está listo. Ya por ese pago de redención, ahora todo queda listo. Y esta es la realidad, hermanos, que gobierna. Tú y yo miramos alrededor. Gracias, Ruby, por acompañarme, Gerardo. Dios le bendiga. Usted mira alrededor y usted dice, pero aquí yo no veo como, yo no veo que, que las cosas están reuniéndose en Cristo. Todo lo contrario, yo veo que las cosas están, mira, desajustando más para allá, desajustando más para acá. Y por eso me gusta que dice, con miras a una buena administración en el verso 10. Porque es como que tú miras el mundo y tú lo que ves es mala administración a la izquierda. Mala administración a la derecha. No importa el país que usted mire. Usted mira este país, mala administración. Mira nuestros países, mala administración. Pero nosotros con miras a esa buena administración, a esa perfección que el Rey de Reyes va a traer... Podemos tener paz hoy, hermanos, que eso no ha llegado, pero ya está completo, por lo que Él hizo en la Cruz del Calvario, ya Él compró ese plan, ya Él aseguró ese plan, y Él simplemente lo está poniendo en orden, y esa es nuestra esperanza. Nosotros no ponemos nuestra esperanza en este mundo, nosotros no ponemos nuestra esperanza en el gobierno de aquí, nosotros no ponemos nuestra esperanza en sueños o metas que yo quiero lograr aquí. Y no significa que no podemos tener metas, pero no ponemos nuestras esperanzas en eso. Nuestras esperanzas las ponemos en Jesucristo. Buscamos justicia aquí, claro que sí, eso no significa que ah, pues que mira que el mundo se queme y que el mundo se pierda. Nosotros somos ciudadanos aquí. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades aquí. Pero las cumplimos sabiendo que un día va a venir uno que va a ser una buena administración. Y todo va a ser perfecto. Y por eso apuntamos a otros a Cristo. Por eso tenemos que compartir el Evangelio y decirles a otros... No, no, no pongas tus esperanzas en este mundo porque te va a defraudar. ¿Cuántas veces viene un político y dice... Eh, ahora vamos a poner estas promesas y este plan... Y uno, pues porque quiere creer, porque quiere ver las cosas bien, pone en eso su esperanza, pero después cuando llega uno se da cuenta, es otro más. Es uno más. Nosotros apuntamos a la gente a Cristo, le compartimos el Evangelio y les decimos, les decimos, la verdadera esperanza está en Jesucristo y no en este mundo. Apocalipsis 22, 17 dice que el Espíritu y la Esposa dicen, ven. El Espíritu Santo. Que fue enviado por Jesucristo a este mundo, a nosotros los creyentes y nosotros, la iglesia, la esposa de Cristo, la prometida de Cristo, decimos ven, ven Señor, ven, completa tu plan, completa tu programa y vuelve por nosotros, vuelve por tu iglesia. Ahí es que está nuestra esperanza y somos arrastrados hacia eso. Somos arrastrados por eso. Así que hermano, para terminar, cuando mañana usted se levante mirando al techo y si no le encuentra el sentido a la vida, recuerde que el Evangelio, la redención de Jesús, le da sentido a todo, le da verdadero sentido a todo. Y vivimos en el presente, anclados en el pasado, siendo arrastrados hacia el futuro. Vivimos mirando a la cruz, los ojos puestos en Jesús, siendo maravillados y transformados por eso. Y esto es lo que le da sentido a nuestras vidas, hermano. Amén. Vamos a borrar.